0: Ja, men då säger jag hej och välkomna till den här Uppesittarpodden som vi i Supermåndagänget från Radio 1970 gör tillsammans med podcasten Sarg Ut. Och jag ska börja med
1: att säga hej till Erik och Marcus. Hur är läget med er? Det är bra. Uh, ja, men jag skulle väl ljuga lite om jag sa att det var bra. <laughs> så till att jag har på något sätt vi anammat vinterkräksjukan här under föregående natt. Men uh, det här får man inte missa. Så är det så att det här gör väl att man mår bättre, hoppas jag. Ja, men vi får hoppas på det. Alltså, den kan ju ta koll på vem som helst. Så att vi får hoppas att
0: du håller ihop det här nu under den här timmen, dryga timmen som vi ska eh, summera höstens hockey Och eh, självklart har jag med mig min egen vapendragare Jesper Nilsson också eh, i en snygg jultröja. Hur är det med dig Jesper? Det, har du också vinterkräksjuka eller?
2: Nej, jag har inte vinterkräksjuka men jag läst på vinter. Det är kanske en eh, liknande... Liknelse. Jo, jag sitter med en fin jultröja här med Fredrik Weigel inspirerad från förra slutspelet när han var chihuahua där. Med. Får vi lägga ut en fin bild på den sen. Det är jättebra med mig. Hur är det med dig, Immanuel?
0: Jo, men det är bra. Jag ser fram emot det här jättemycket. Att vi ska få summera höstens och allt svenska. Vi ska få julmysa lite grann. Vi kommer ha flertalet vykort som har skickats in från allmän diverse... Hockeytyckare och hockeyprofiler Här runt om i landet Men jag tänker för, för våra Radio 1970-lyssnare, de kanske inte har stenkoll På det här så och, och vice versa, så jag tänker att vi gör väl en kort presentation Av våra poddar och oss själva Så de får lite koll på läget eh, Kan inte du börja Erik?
1: Eh, jo men det kan jag göra eh, Särjut. Det startades ju en gång i tiden som ett universitetsprojekt när Marcus gick på universitetet eh, och tanken var väl bara, då var vi tre som skulle prata om SL och hockey svenskan. Eh, sedan ett år tillbaka ungefär är det väl jag och Marcus som gör det varje vecka och eh, Marcus står för all form av klippning så att jag är väl tacksam för det att vi får träffas en gång i veckan och prata hockey. Men fokus SL och hockey svenskan har ju vi då inte på ett lag lite mer som ni har. Eh, men vad mer skulle jag ska säga, Marcus håller ju inte längre på ett allsvenskt eller han håller på Modo, medan jag håller då på Mora som ju harvar, eh, krigar ju om, med Björklöven om viktiga tabellpositioner just nu
3: varje match som går, tänker jag. Så, sen... Köstern, jag sa det känns lite förbjud förbjudet att säga att man håller på Modo i den här kretsen på något vis, många Björklövens supporter kanske som... Är, är är ni de
1: yttersta rivalerna valarna verkligen, Modo, verkligen. Ja, är inte värre då. Alltså
0: vi har ju 0 rivalitet med Moder. Jag ja. känner känner men inga
3: såna
1: känslor gentemot dem faktiskt.
3: <laughs> är det vi som har mer men <laughs> ingen Nej <tillbaka. laughs> ja, men det är
2: kanske lite så det är. Ja, lite så kanske det är. Men trevligt att ni är här boys. Ja, tack. Men stort tack för att ni
0: kom. Ja, vi gör det tillsammans. Men Jesper kan inte du berätta då för sarg utlystarna vad vi är för några tjommar från Umeå?
2: Ja, vi är ju fyra som gör den här podden. Det är ju jag, Jesper, du, Emanuel och eh, Navid eh, Dil och Sebastian Wijnund då, som inte är med här i kväll och som gör podden eller, vi gör vår podd tillsammans Radio 1970. Vi släpper ju två avsnitt varje vecka. Eh, ett avsnitt släpper vi måndagar där jag och Emanuel oftast kör. Det brukar väl vara till 95% i alla fall. Och där eh, pratar vi om Hockey och Svenskan i stort. Eh, det är inte så mycket löven utan mest andra lag i senaste avsnittet hade vi med Fredrik Söderström som gästade bland annat och pratade lite om Hocka svenskarna och se på den och sådär. Så, där. så att där försöker vi ha lite en gäst varje vecka. kan vara spelare, ledare, supporter, journalist eller vad det nu kan vara från något annat lag. Och sen har vi ett till avsnitt där vi bara pratar egentligen Björklöven. Och det är ju Navid och Sebastian som släpper det på onsdagar. Plus lite annat här och där. Är det en bra summering i månaderna? Ja, men det gjorde, du, det gjorde du väldigt
0: snyggt. Och vi ska ju se det. Marcus, modersupporter, han får stå tillbaka lite, lite grann idag. För vi har bestämt att i kväll, så då fokuserar vi på hockeyallsvenskan främst. Och jag tänkte att vi skulle börja lite grann hos oss själva. Hur mår man som eh, Mora-supporter så här eh, runt jul? Vad tycker du om i den höst?
1: Eh, nej, men långt över förväntan eh, skulle jag säga. Vi, jag gick väl in i den här säsongen med en tanke att den här backsidan... Skulle ha enorma problem. Jag tyckte inte att vi hade. någon vidare spets. Varken i offensiven eller defensiven. I den här äh, backsidan. Men äh, värvningen Ropelarvajnen. Tycker jag framstår som en av allsvenskans bästa. Ju mer längre den här säsongen går. Tydlig första back. Kristoffer som kliver upp bra defensivt alternativ. Och sen har vi ju vår. Den ännu bättre värvningen. Walter Ignacev som står bakom i kassan. Så att vi har varit väldigt bra på att inte släppa in mål. Vilket har gjort att vi har varit haft en väldig möjlighet att vara med i stort sett alla matcher. Eh, och det känner jag väl är väldigt positivt. Sen hade jag kanske önskat lite mer produktion från lite fler spelare då tror jag vi hade kunnat vara ännu högre till och med sett hur vi träffar bakåt. Mm. Och eh,
0: Jesper hur ska du sammanfatta oss sinnes sinnesstillstånd så här dagarna innan jul?
2: Ja, du mår ju aldrig lika bra som den senaste matchen Och eh, när vi spelar in det här så har ju det precis varit en match eh, och eh, där Björklöven vann. Så att på det sättet är det väl bra. Eh, sen skulle du ha frågat mig för någon dag sen innan så hade det varit en helt annan svar på det hela. Så att, eh, det är svajigt i Björklöven. Björklöven har gjort en jättefin start på serien. Eh, spelade förvånansvärt bra från början tycker jag. Tog mycket poäng och spelade ganska... Självklart hockey med, med en freyde offensiv och eh, ett otroligt bra boxplay, otroligt bra målvaktsspel och powerplay. Egentligen alla beståndsdelar som behövs för att vara ett bra lag och kunna gå upp. Eh, mycket vill vara kvar i målvaktsspel bland annat och målproduktionen har varit helt okej okay också. Vi har gjort väldigt mycket mål, har väldigt mycket olika målskyttar i laget. Eh, har väl kanske haft lite problem med vissa ledande spelare som inte riktigt har tagit i den där rollen som behövs för att eh, det ska gå bra när det börjar gå tungt. Eh, Löven gör en helt okej okay höst, eh, ligger just nu trea i tabellen. Eh, det finns väl de som har högre krav givetvis men vi ska vara glada att vi är med i toppen fortsatt. Eh, det finns mycket att jobba på men många av problemen är ganska små att rätta till och kan ge ganska stor effekt så att, eh, på det stora hela, helt okej, okay. inte vansinnigt bra men absolut inte dåligt heller så att det får väl summera det hela.
0: Ja, eh, och Marcus jag tänker att du kan få vara lite grann så här ögonen utifrån. När du har sett på Hockelsvenskan den här hösten, vad har du reagerat på och eh, tycker har stuckit ut lite grann?
3: Nej men det är, väl, det är väl det som jag har nämnt för Erik att jag har saknat lite med, med den här vilda hocken lite. Det känns som att det är lite mer att släppa lös på, på alla taktiska tråkigheter lite. Alltså så här, man, man spelar lite mer med desperation och lite mer på chans på ett sätt som jag tycker jag saknar lite efter att ha gått upp i Svall på något vis. Vissa ja, det är ja. hemskt
0: råkigt att vara där uppe och greja på ja.
3: nej, alltså, Alla matcher är absolut inte så Men jag, jag satt och funderade i soffan När jag såg eh, både Modo Lulio Och Modo Växjö eh, När de gör 1-0 Och sen hade jag nog lika gärna kunnat stänga av tvn För det, mm. ja, det, det kändes typ som att det hade inte spelat någon roll Att jag hade sett det mer än så eh, Det blir ju därför att de är så taktiskt finslipade Att det blir nästan tråkigt att kolla på Mm. Det spelar ingen roll Vilket lag som försöker ens Känns som Framförallt mode som kommer med en lite sämre förutsättning Till att utmana dem kanske också Men det var någon match som jag såg Jag tror det var Djurgården mot brynus eller någonting Som jag nästan brände 300 kalorier På två minuter för att det var liksom Det var kontering på kontring. På och jag kände bara fan Sån här hockey vill jag se i SHL också <laughs> Om man nu kan och till det mot de här bättre lagen.
0: Ja, Hockelsvenskan är en skärmig liga. Och nu är vi igång med våran sitt kväll. Så jag tycker att vi tar in de första vykorten här. Och så är vi igång med det här.
4: Tjena, Fimpen Eklund här eh, Jag skulle vilja börja med att ta ut höstens spelare i Hockeyallsvenskan Det har väl inte gått någon obemärkt förbi alla poäng som Marcus Eriksson gör i Södertälje Jag får vara liksom lite proffs att säga Marcus Eriksson då, för han är väl den som står ut eh, jag, har, eh, jag hade kunnat lämna till en massa Djurgården men jag tyckte att de hade lite svag start. Årets prestation år, Det är min kategori som jag rör in Nu tycker jag Mikael Holmqvist Coach som tog över Jungon och har idag fått en mästerryck mot Västervik, men från att vara nere och nosa på näst sista plats. Sen han tog över så han tog de poängen 11 raka och det tycker jag är en jäkla prestation. Det är inte alltid så att träna blir så lyckat som det blev. Och eh, som tomte skulle jag gärna vilja ha Fredrik Weigen att han kom in. Han är in i kille Kom hit och klädde ut sig. Och varför jag vill att han ska komma är för att när han kom i sin. Eh, Julklapp 6 så hade jag tänkt att Släppa ner ett litet Djurgårdskontrakt där för nästa år I Weigel som man kan hitta när han kommer hem till Umeå Sen och kanske signa på <laughs> Så det, det tänkte jag Så ni som är i Kommer inte tycka att det här var bra tomt Men eh, god jul honey Och fan vad kul det är att kolla på hockey i svenska Mår bästa lag upp
5: Hej på er allihopa, det här är Fredrik Söderström på TV4 Hockey som eh, så här i juletider eh, reflekterar över det vi upplever både på isen och utanför isen. Mina tankar och summeringar kring den här oberäkneliga hösten är många. Eh, jag ska inte bli allt alltför långrande, jag ska inte fastna i för stora funderingar men eh, när jag tänker till på vilka spelare som sticker ut så finns det väl många som har överraskat på mig och några som bekräftar sin skicklighet. Jag vill påstå att det är Linus Videll i Södertälje som är den som trots att han har konkurrens av Marcus Eriksson nu ändå håller en väldigt hög standard. Jag gillar sättet han spelar på med den där storleken yvigheten och skickligheten och han kommer att vara fortsatt betydelsefull för sitt Södertälje. Det är min absoluta övertygelse. Jag tänker också på att hösten har gett mig en del positiva saker eh, många. En sak som en och annan kommer sätta kaffet i vrångstrupen när jag säger det är att jag tycker att domarnivån har blivit bättre. Det har varit mindre snack, mindre gnäll, bättre leverans från våra domare. Inte att blanda ihop med det som sker i disciplinnämnden för att det är två helt olika komponenter. Där har jag mina funderingar på varför det ser ut som det gör. Men jag trivs med att det är lite mindre gnäll på våra domare. Jag hoppas det kan fortsätta vara så. Sen när jag tänker till på lag som hamnar i kriser så är det ju så här att under den här hösten så har jag sett lag gå från absolut framgång till total bedrövelse och det går ganska fort. Ett lag som hamnar i kris, det brukar innebära ett par steg. Det första är några skarpa samtal. Därefter kommer bowlingkvällen. Den som är roten till allt ont eller att det är där det vänder. Och jag får väl faktiskt säga, den trösten till er som är... Björklöven supportar, att jag skickar Löven på en ordentlig bowlingkväll och de ska göra det utan sina tränare, för tränare har inte på bowlingen att göra. Tycker gott att Kente kan ta med sig stråle och gänget på någon delikat restaurang i Umeå. Spelarna får bovla de får skratta, de får ta en bira eller två. De får reda ut ett och annat. Om de gör det i bowlinghallen, på parkeringen eller var de nu håller hus, det får de själva välja, men kom tillbaka lite starkare se till att vänt på det för folket i Umeås skull om inte annat det där och mycket annat har snurrat i mitt huvud jag ska inte hålla er längre än så jag vill bara önska er en riktigt god jul ta hand om varandra glöm inte att höra av er till någon människa som kanske skulle vilja få ett sms eller ett telefonsamtal ett god jul från er som skulle värma deras hjärtan ha en fin helg ho 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 merry christmas Eh, ja, nej men jag tycker att vi,
1: vi måste ha lite julklappsutdelning va? Annars blir det, ju, det är ingen riktig jul om vi inte har några klappar att dela ut Absolut eh, Jag tänker att vi, vi delar ut lite klappar till respektive lag Vad man vill ge sitt egna lag i julklapp eh, Du Markus får ju ge till något annat lag jag och sen ska nej, Jag väl inte höra någon modoklapp här Så att, eh, jag tänker att du får börja som, som har valt ut ett lag där du har en julklapp va, va, Vad finns i tomtenseck?
3: Oj, oj, oj. Det var, det var svåra vad jag förväntat mig på något vis. Men eh, i min julklappspåse, eh, eller vad man nu ska kalla det, så har jag faktiskt valt att dela ut en julklapp till Södertälje SK. Eh, och den julklappen innehåller faktiskt... Jag vet inte om jag ska dra ett julrim också. Det kanske var oh. lite... Jag förmatt det var det på... på har, har du förberett ett julrim alltså? Jag har förberett ett julrim faktiskt <laughs> no, på, yes. mm. på det här. Eh, som är... Följande ska vi se God jul SSK Här får ni en rejäl stöttepelare En kille som kan döda tid Och är en klockren boxplayspelare ja. Jag vet inte om det är bra eller dåligt Men jag tycker att Södertälje Behöver någon som faktiskt kan döda lite tid I deras eh, ja, men kanske Det är väl sämsta boxplayet som är i ligan Nu väl ja. Och ja Det är det så jag tycker att de förtjänar Helt enkelt Ändå anmärkningsvärt
0: på så pass solid defensiv att de ändå fallerar så i, i, i boxplay. Det kan man ju fundera på, vad beror det på egentligen?
3: Ja, det är en bra fråga. Alltså, de täcker ändå rimligt mycket skott. Men jag vet inte riktigt vad det är som gör att de, de hamnar så pass... Jag vet inte. Det, det känns som att de, de, de inte alls är lika taktiskt stripade i boxplay av någon anledning. Eh, det är så svårt att svara på egentligen, tycker jag. Eh, när man ändå har en välstrukturerad defensiv och rimligt bra mål också, för den delen. Ja. Mm. Eh, det
1: känns ju som en väldigt akut, frå alltså akut fråga För Södertälje att lösa också ty Tycker mm. jag alltså att Man är nu på väg upp Man kommer utmana som det ser ut nu Till och med om kanske förstaplatsen i serien Och att då sitta inne på ett boxplay som knappt tar, tar sig över 70% procent. Där har man ju ett problem som måste lösas Inte minst det, i liksom ett kommande slutspel när, när special teams blir ännu viktigare mm. alltså, Jag har inte koll på läget Men är det så att
0: att täljs boxplay är dåligt nu också Eller är det något som hänger kvar Sen deras risiga inledning
1: Ja så kan det också vara
0: nej, mm. jag, jag vet inte men, men ja så kan det vara
1: Ja eh, Vill du tillägga något Jesper
2: nej, nej egentligen inte men det är klart att kolla man bara rent statistiskt så Du ska gärna var över hundra och det är dem ju inte Alltså om du kollar både powerplay som inte heller är Superbra om du kollar rent procentuellt, Men de har ju Vansinnigt fin trupp för att spela ett Väldigt bra powerplay, alltså kolla Marcus Eriksson, kolla Vedel och så vidare så att det finns ju kvaliteter och så här ting så att det är mer lite små detaljer som, som ska slipas på. Sen kan det ju vara lätt vara att är du ett väldigt offensivt glatt lag så vill det bara gå liksom för varje chans och då kan du lätt gå bort det i boxplay också så lite mm, mm. bara tålamod kan ju räcka ganska långt där så att det är också ganska fint att vara ett i serien och ha de grejerna att jobba på också. Det, det känns, nog, känns nog ändå ganska bra att ha lite förbättringspotential när det väl ska dra ihop sig. ja verkligen
1: eh, ja, Men eh, Björklöven grabbarna här nu då. Jag tänker att ni, ni får ändå dela ut varsin julklapp till Björklöven. Inte en gemensam. Oh. Utan en, en var. Björklöven har ändå de har ju varit på tapeten på senaste tid, tänker jag. Med lite bristande resultat och speciella resultat på många sätt. Ja, men ska du börja, börja...
0: Okej, okay, okay, då börjar jag. Eh... Mm. Jag tycker att Björklevens trupp är eh, relativt bra. Eh, det saknas inte jättemycket, och jag kan tänka mig att Jesper kanske är inne på spelarspåret. Så därför ska jag väldigt vilja ge dem någon slags sån här eh, lite lustgas, kanske, för att såhär, <laughs> bli lite lättare i kropparna och i, i skallen. För jag tror att det sitter otroligt mycket i de delarna. Sen kan man ju spekulera om att det var sjukdom och sådana grejer, men, men det är väl, ska man inte göra. Utan eh, eh, få in lite självförtroende i den här gruppen och. Eh, då tror jag att det där kan bli riktigt bra. Så att eh, bara julledet kan räcka.
2: Uh, ja, nej, jag tänkte faktiskt inte spela spåret egentligen. Men jag har ju uttryckt uh, att jag ville få in någon uh, liksom arg eller Någon som verkligen kan <coughs> bara gå in och batta för sig. Alltså, jag vet när vi hade typ Filip Briska en gång så bara, han drog en teckning. Och den liksom drog packa åt på andra sidan ungefär om alltså, han var ju offensiv. Han var ju som rejäl i allt han gjorde. Han kom in med en liksom, självklarhet och liksom, vi hade... Uh, ja men, alltså Kolla Samygnå i Modo till exempel Som antar för sig, alltså någon stor Stark spelare, som gärna en center också Som kommer in och uh, Sätter tonen, det kan jag tycka löven saknar Lite grann, någon, någon riktig general Framåt på det sättet, men det är framförallt det Jag skulle ge löven här tålamod uh, I julklappsäcken Att uh, Ta det lugnt, andas ut uh, Låt julledigheten vara komma, eh, vara med familjen och liksom se framåt. Vi ligger bra till i tabellen. Eh, det finns väldigt mycket att jobba på, absolut. Men det är små detaljer som ska till för att det ska bli bättre. Eh, in med självförtroende i gruppen, tro på oss själva och eh, få Björklömen väl till det så har de en väldigt solid eh, backsida. Det är en, ett jättefint Eh, målväxpar där bak och framförallt en väldigt bra offensiv sida med, som är målglad så att löven har mycket bra i truppen som och sedan ett eh, supporterstöd som verkligen finns där överallt så att eh, tålamod eh, gör inget förhastande och eh, hittar man någon riktigt fin eh, spelare där i påsen så absolut men eh, det finns mycket kvalitet i den truppen som kan göra det också Mm
0: du Erik, om man firar jul i Dalarna, vad vill man ge till sitt lag då? Mm,
1: eh, no, jag tänker någon måste, jag väljer väl spela spåret då. Eh, jag var väl inne på att den här backsidan i Mora har överpresterat men jag skulle verkligen, verkligen vilja få in en sån sån riktig spetsback. En första back som är bra över hela isen, som är bra i powerplay, som är bra i boxplay som, som kan bidra med poäng framåt också. Jag eh, tycker väl kanske att vi... Brister framförallt över backarnas deltagande i offensiv zon gör att forwards ibland blir lite isolerade nere. Alltså någon, någon back, gärna, alltså där man verkligen lägger krutet på att hitta någon som kan ticka mest minuter och liksom göra hierarkin ännu hårdare på något sätt Även det jag verkligen vill ha. För jag mm. tror att den här forwardsidan kommer hitta vägar att komma igång mer och mer under den här säsongen då.
0: Men alltså hur ser det ut i Mora? Finns det stålar att göra några förändringar eller måste
1: man finna i division
0: 1 eller plocka in
1: ja, hur ser det ut? Ja, nej, alltså, det är väl det som är också problematiskt och det som gör en lite ledsen när man tittar på den här tabellen, ser att vi ligger femma, men inser att Brynäs, Björklöven, Djurgården Södertälje, det finns nog utrymme för två, tre spelare till i de här trupperna jag är inte ens säker på att Mora kommer råd att värva en och framförallt inte ens spetsspelare vilket, ja det känns lite segt att vi kommer nog inte kunna vara med och utmana på yttersta nivån för att vi har saknat helt enkelt så mycket pengar för att göra de här typerna av övningar. Mm. Alltså vet du, jag skulle vilja
0: ge till, till Mora-spelarna.
5: Jag skulle,
0: jag skulle vilja ge dem lite drag i ladan. Jag tycker att laget besterar så pass bra nu att, mm. eh, att Mora-publiken skulle kunna sluta upp ännu mer och bygga den här liksom, eh, lite trycket. Eh, finns det några ja. möjligheter till det eller... eller...
1: Det det eh, nej, men det är väl, alltså, ska vi vara helt ärliga så är det väl en lite prekär situation Framförallt i supporterledare, det är väldigt mycket oense kring ståplats Vad som ska hända där, vilka som ska stå där Olika grupperingar som är väldigt, väldigt inte överens eh, Vi gick ju ihop och samlade ihop oss, det var ju när vi mötte eh, Det var ju eh, Kaskoga hemma och Brines hemma där på två dagar Och då var ju ståplats helt fullt Och den insatsen vi gör mot Brines är väl liksom, det är ju årets insats i alla kategorier mm. Så det är klart, vi behöver, man behöver gå ihop och få det att fungera. Lite bättre i ladan, helt klart. Eh, sittplats finns ju där, men kring ståplats så är det, det är nog inte helt lätt heller, tyvärr.
0: Nej, men för man ser ju hur det ser ut typ, hos en nykomling som Nybro. Där det verkligen ja. kokar på varje match. Så man tänker att, ja, men hur skulle Moras lag lyfta av en sån typ av indram? Jag tror att det skulle, skulle göra bra för dem.
1: Ja, nej men det tror jag också. Eh, och det är ju gott för alla lag. Det finns väl inget lag som har dåligt av bättre... Liksom, att fansen sluter upp men att, att det är framförallt lag som Mora som kommer lite bakom drakarna om man tittar ekonomiskt som behöver ha, ha det typen av tricket från läktarna för att kunna utmana långt i slutspel liksom. Mm.
0: Yes, jag spelar ju det jag tänker att du är ekonom i det här sammanhanget <laughs> jag får ju feeling att Djurgården inte har så mycket pengar i deras kista för att jag tänker att de går sjukt bra nu sen tränarbytet men men kommer de kunna förtärka? Har det något på läget?
2: Nej, egentligen inte. Alltså, redan inför säsongen eller pushen förra året har ju, alltså, det var ju en miljonbelopp som var, var på fel rad. Så att, att Djurgården ens kunde ställa upp med ett så pass lag, bra lag i år är väl ganska förvånande egentligen. Så att där finns det inte mycket pengar att hämta. Sen visst att det finns ju ett jäkla engagemang och intresse utifrån. Jag menar, ser de att nu kan vi kan vi verkligen gå för det och eh, ta in externt, det är väl inte omöjligt men kolla man rent i egna pengar på sen så eh, är det inte mycket att handla för där, eh, där har de kört lite väl mycket på kredit och eh, mm. åkt dit som fan på räntan tror jag. Det
1: är väldigt hög lönestruktur i Djurgården också, man ju. Mm. En sån som Axel Andersson tjänade väl 85 000 i månaden när han fick den avstängningen kommit fram det är ju liksom, det hade varit mm. bäst betald i Mora som jämförs sig liksom ja Mycket mm. för den typen av spelare. Ja, men verkligen. Alltså, det är ingen dålig spelare, men det är absolut mm. inte en
3: spelare av den kalibern. Och sen har man ju Zach Magwood, som du sa var utanför laget också, som tjänar väl runt 95 ish någonstans. Ja
1: Det trodde ju den här Djurgårdspodden i alla fall, att han tjänar mm. 90 000. Det vore ju helt sjukt i så fall man spela tyska andra ligan. andra ja. ligan som tjänar 90 000. Ja, det är lite ja, blank och ju, lång,
2: Då har man ju. Ja, då har man ju satt sig lite i skiten så att säga mm. mm.
0: Hörrni, nu är det dags för ett litet vykort igen, kommer det här
6: Jag heter Mauri Hermansson. Jag är ssk supporter Nu ska jag prata en väldigt, väldigt kort stund en spelare i Hockeyhälsvenskan eh, Skulle jag eh, säga Det kanske inte bara är objektivt Men ganska objektivt måste man säga att det är Marcus Eriksson eh, Som ju är 38 år gammal Och har fortsatt Leverera och passar så bra Han har varit eh, Det är nog ändå spelare. Och det tror jag ändå att man kan säga är nästan objektivt sant. Hörsens prestation är svårare. Då kan man inte ta samma namn. Eh, det är ju en makalös prestation. Den som, den som man gjorde i samband med SSK Djurgården. Från arrangemangsansvariga på olika sätt. Som alltså utrymde hela arenan. Och spelade utan publik. För att någon i Djurgårdsklackan hade tänkt någon sorts blinka. Eh, Det var ju... Det, var inte den, det är ju inte den bästa prestationen. Men det är ju ändå den prestation man... Man tyvärr minns allra bäst. Och sen då det som man som SSG supporter önskar sig till jul. Det är väl egentligen att de fortsätter på det vinnarspår de har tagit sig in på de, de senaste månaderna. Det är nog vad jag önskar mig till jul. Och som en sista julhälsning så skulle jag vilja önska en riktigt god jul. Till alla i Sverige utom Fredrik Weiger. <laughs> Okej okay då, god till I kvarken också Men du tar emot
5: <skratt> ho, 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 Merry Christmas
2: Trevligt som sagt Med dessa vykort Och eh, vi rullar vidare I programmet och, eh, Det här är väl klassiskt man tar ut det Men eh, hösten och nästan halva serien Är ju spelad och det är väl vissa Spelare som man har som har styckt ut helt enkelt och jag tänker att vi ska få resonera lite grann kring det att vi tar ut en 1975 och en Sarg 5 och eh, man vill inte vara ofin utan vi låter ju grabbarna som gästar även om vi gör det tillsammans börja så att eh, Erik eller Markus take it
1: away. Kör vi hela femman eller kör vi liksom en position i taget? Men ska vi, ta en, ska vi ta en position i taget eh, ja. från, från varje podd Då
0: kan vi för, kanske komma fram till en gemensam femma på slutet Då får vi kanske bråkas lite igenom positionerna
3: här <laughs>
1: eh, absolut Men eh, jag hoppar på målvakterna Marcus eh, Av förklarliga skäl eh, För att jag När vi satt och gjorde det här så sa jag att Det finns ingen chans att det kommer lämna Walter Ignacev Utanför den här positionen Tycker att det är eh, en av de bästa målöterna har sett Mora. Någonsin på den hockeya svenska nivån. Otroligt, otroligt skicklig. Jag tycker framförallt hans skicklighet visar sig. Om man tittar i matcherna mot Björklöven hemma. Som vi tyvärr förlorar då. Men också Djurgården hemma där vi vinner efter förlängning. Att båda de matcherna är matcher där det hade kunnat blivit typ 4-4. Mm. Om inte båda lagens mål hade varit otroliga. Och då tycker jag att Ignace är den som kl kliver upp i i Alltså, om man ser till, det, vad är det för scouting bete exempelvis? Alltså, han kommer ju från ingenstans. Våterlinen är väl där som näst bäst. Men jag tycker att sett till var Ignacio kommer ifrån så är det seriens bästa mål. Mm.
3: Kvittot ligger ju också lite i att han också har en och på sig redan. Ja. Så att, ja, jag håller bara med.
0: Ung också, vad en. 23-24 typ?
1: Någonstans där va?
0: Ja, men man är otroligt imponerad av, av den typen av, av vävning. Och det är ju fränt när de kommer in i, i ligan då. Ja, men Som Jonas gjorde hos oss här om målet Så att eh, Vi kan väl eh, ta våran då Jesper
2: eh, Ja Vill du prata eller ska jag prata
0: Nej men jag kan ju bara säga att jag, att jag tänkte Att det var ganska uppenbart att de skulle ta Ignacev så då skulle vi ta Jona <skratt> För att vi skulle få kivas lite igen om, om Vilken målvakt som är bäst Och jag tycker det var lite roligt med Jonas Wouter Om man lyssnade på experterna inför säsongen så, så var det ganska många som snackade ner Jon det var ingen matchvinnare. Han var bra i grundserien men han, han gjorde ju aldrig de här spektakulära grejerna och vad har gjort den här säsongen. Det här ju var det liksom matchvinnareinsats och matchvinnareinsats. Vi eh, Björk Löövar har ju sett väldigt mycket av honom. De är kanske inte superförvånade. Eh, han leder ju räddningsprocentligen och eh, ser man på det försvarspel som löven har placerat under halva den här säsongen så tycker jag verkligen att han ger Ignacev en ordentlig match Om vem som ska få den här höstens Höstens Målvakt
1: Ja men jag håller med Som jag nämnde den här matchen Björklöv, eller Mora Björklöven 1-2 mm. av i den i förlängning Men det är ju att sitta på läktarna och se den matchen är ju, alltså, Det är ju inte en puck som lämnar De här målvaktarna när de har fått skottet på sig Jag tycker det är alltså otroligt fascinerande att se Just hur skicklig man kan vara på att suga åt sig puckarna mm. Att de inte ja, lämnar det var en dem det liksom, ja, Omöjligt att slå in returer Om det inte kommer några liksom. Och då blir det heller inte så mycket mål Nej.
0: Och Vi kan vara väldigt om Att det här är seriens två bästa målvakter Den här hösten, det blir ingen snack om den saken och, eh,
2: Du behöver ju eh, två målvakter När du ska ställa upp liksom.
0: ja, precis. <laughs> exakt men Ja, eh, precis. Jag tycker väl Jesper Att vi kan väl släppa den här
2: eh, Ja, kan vi verkligen det Nej men eh, Visst, kan vi väl göra det på ett sätt Men det jag skulle vilja motivera med Våterlärningen också, alltså jag Jag ska inte säga att jag var skeptisk till Våterlärningen inför säsongen Men jag var ju inte supersåld Heller, även om man gjorde en, eh, Ett bra fjolår eh, Och liksom gjorde det bra Rent procentuellt också Men jag tycker det är lätt att man stirrar sig blind på det Men det jag tycker han har gjort det bra Eller ännu bättre i år jämfört med fjolåret Är just lugnet i målet Jag tycker han är betydligt lugnare i målet Och som du sa Erik, liksom suger in puckarna För att Botterlein har inte varit en målvakt som liksom sprättar puckar till höger och vänster. Absolut inte. Men, eh, men jag tycker att han är framförallt bättre placerad. Han läser spelet bättre och släpp, släpper inte de puckarna liksom som man verkligen ska ta. Sen har han ju faktiskt tagit de puckarna som att han kanske inte ska ta. Så att, eh, han har ju räddat många poäng till, till öven Det är ingen snack om det. Men... Det är klart att Ignacio har gjort det, gjort det vansinnigt bra. Det är två väldigt bra målvakter. Sen liksom Oli Dore då, vem ska man välja? Ja, jättesvårt. Jag tror det är lite upp till tyckaren också.
0: Men kan vi inte göra så här då? så Marcus som ser ligan lite grann utanför att han får ha utslagsrösten här på vem som kniper första spaden.
3: Jag ska säga så här att det känns lite som att Waterlinens kvitto kommer att landa lite hur han presterar i slutspelet. Ignacio tycker jag lite kommer in i ligan som en outsider och inte riktigt hade någon typ av förväntning alls på sig. Eh, vilket jag tycker är mer imponerande utifrån mm. att han, han har ingen erfarenhet överhuvudtaget av ligan. Eh, jag tycker hans rörelsemönster också är bara eh, det liksom, bästa jag har sett på väldigt länge. Från en outsider-värvning På det sättet vi Givetvis hade vi Karl Limbo Men nej, jag tycker Ignacio tar det på grund av Att han kommer lite utifrån Och inte hade någon form av liksom, Erfarenhet av ligan heller Kan jag tycka
0: Ja, Tackar vi Marcus för att du var med här Varför? Ja precis <laughs>
2: Jag hade samma sak man. Ja, precis. Nej, Men sen eh, tycker jag också Man, man måste ju ändå nämna Nu kommer inte de vinna men man måste ändå nämna AIK som verkligen har fått till Liksom målvakts De hade ju ändrat där ett år som var ju Vansinnigt bra liksom höll på Höll på slut Timre på egen hand När liksom Timrå gick upp Sen kom ändå till löven det funkade inte Gick tillbaka, det vart inget bra och så vidare Men det liksom kollar man i år Och tänker man vad har de för målvakter egentligen liksom, Anton Bilbao Och Tobias Norman, tänkte, det här kommer ju gå hur dåligt som helst Men de har ju verkligen steppat upp Och gjort AIK till topplag Så att jag skulle bara vilja lägga in en Uh, en liten fanfar för dem att uh, Där har de verkligen fått till det Och det är jag väldigt förvånad över mm.
0: Mm. Man
1: ska ha någon på läktaren också <laughs> <Sorry>. <laughs> Absolut Men, ja, men de har verkligen det... gått vägen med bästa, Alltså med ett, alltså med ett par ja. Ja. Det spelar nog vem som står Det är ju Man väljer ju ofta vägar idag Antingen går man på en tydlig första keeper eller in, inte Nu gick jag på den här vägen Då blir det svårt för någon av dem att bli höstens målvakt i och med att de står det. Ja, absolut. sen snarare att men det är som du säger, det är imponerande att pricka två mål eftersom det spelar ingen roll vem som står så har man en gedigen chans att vinna matchar det är också en, en av AIKs stora succéer de ligger väl tre av fyra nu någonstans Ja,
2: precis, nej men det är ju sjukt men om vi tittar framåt i laget då, och backar är ju bra att ha och jag tänker grabbar att ni får börja igen då Erik och Markus vad ni tänker och tycker om
3: Backsidan ja. Ska jag börja Erik? eller Jag jag, tar ja, den ta nu, backen, men, äh, jag tänker att jag. Ska vi ta båda samtidigt nu? Ja det kan jag ja. eh, Vi föll på valen av ja, Lite av mitt eget val också Men jag tycker att Tim Teosha Ridis Från Kalmar har eh, Totalt eh, har Blivit kär i den här typen av spelare jag Tycker att det är fantastiska Värvningar till den här lag som är nykomlingar mm. Jag uh, tycker bara han har fortsatt att skärma över tid. Det känns inte som att han har varit liksom bara bra första tio gånger och sedan försvunnit heller. Uh, och den andra backen är Johannes Kinnwald som jag tycker bara håller den standarden som han ska ha i Brynäs. Jag tycker bara att han, han verkligen går ut och visar vad han är en, en toppback i den här ligan och gör det på ett otroligt bra sätt. Um, så att, ja, jag har inte så mycket mer att säga om just Kinval heller, riktigt.
0: Nej, men det är som du säger, alltså, Teo Charidis kommer in i ligan, lastar en massa poäng. Så, jag tänkte, när man hörde talas om honom, att det här är bara en superoffensiv kille. Eh, när man har sett en, ett par matcher, det som att han är ju riktigt bra över hela banan faktiskt. Eh, väldigt imponerad av honom och kan bara instämma om Kinval. Det har har med högställda förväntningar och det, det blir inte lika flashigt på samma vis. Men det är ju såklart en superbra back. Eh. Men om, om vi ska gå över till våra val då så där är vi ju eniga om Tim Teocharidis, att eh, han ska med där uppe. Sen har vi en liten rysare också för att spana på lite andra lagen, enbart topplagen. Det finns även en liten grön-gul-koppling. Vem är det Jesper?
2: Tänker du Åkerström eller? Men...
0: Jajamensan. Eh,
2: ja, nej men... Eh, alltså, om du tänker Åkerström när han var i, i Löven, tänkte man, ah, det där var sådär liksom. Han drog iväg och så helt plötsligt, eh, ja... Fick han gå upp i serien och sen komma tillbaka Och leverera som man gör i Tingsryd Ja det är jäkla imponerande Det är verkligen en spelare som har tagit steg Och ja det är väl för att han har varit gröngur Kanske
0: Ja men han var ju också i Västerås och sladdar runt lite igen va Ja eh, och då det gick sådär. det ju inget vidare alls Nej och vissa Det är som att de har, de har det där att man blommar ut i de här små lagen ja. eh, Vad hette den där backen då Han som har varit i Oscarshamn Och hb som också blommar ut i något sånt där Mindre lag Han har också varit i Löven eh uh, av ah, heter han då. Ja ah, skit samma. Jag får bara lite såna vibbar bib av Åkersum. Han är ju inte över 30 än så det finns ju fortfarande utve Utvecklingspotential uh, där potentialer. du tänkte vara. exakt, <laughs> Bängtson. Ja. ja.
2: Nej men Åkerström också, det är ju också en sån här back som, eh, som egentligen jag tycker Lövarna saknar lite grann. Det är ju ändå en back som kan få igenom puckarna på blå också. Är ganska real så, liksom. så att eh, det är ändå en bra spelande back en, en poängback när väl få till det så att eh, Eh, varför inte köra en utlåning tillbaka till löven här i slutet av slutpäsong
1: <laughs> Men känns det inte som att Åkerström är Ganska satt i Tingsid Att det är där han ska vara för att vara så här bra ja, Jag kan, man ser så. honom riktigt gå till Något topplag och vara lika bra Eller samma där Utan att han, han har sin roll i Tingsid Den älskar han och det är den han, han följer För att spela powerplay och så vidare Det har han inte fått göra i i lag högre upp i Nej, i, i, nej men
2: så är det med många spelare. De behöver sin roll liksom. Det är lite om ja, att Marcus Eriksson ska han ta sig till SHL eh, som nu många vill se han i, men ja, då mm. ska han ju få den rollen i ett SHL lag också. Det är inte så
1: Nej, men exakt.
0: Ja, men Kinnvall eller Åkerström är det så svårt sortval egentligen?
3: Tycker jag det är roligare med
0: Åkerström
1: mm. Ja, det är det ju. <laughs>
0: Ah, han, ah, han blir ju säkert jättehedrad vi, vi, Ska vi ge det till han? Det borde vi vi tar det också
1: Om jag vill, Då vill jag koppla på på samma sätt som du kopplar på Jesper, målvakterna Men, men jag, tycker, jag tycker att Brynäs i backparet Simon Bertilsson och Jonas Kinvall, där känns det som att Brynes Har en jäkla Spets backpar inför Vad som kommer skall under våren här Att det känns som ligans absolut bästa backpar Utan riktig konkurrens Vill jag så alltså att säga Ja.
2: ja, nej men egentligen kanske Kinvall ska få det också såklart men eh, han ska ju vara bra om vi säger så då eh, ja. och, Åkerström eh, ska ju inte vara så här bra eller så framträdande heller så att det blir väl lite mycket på grund av det lite som Ignacio också liksom att våta länning förväntar man sig ju ska vara bra så att mm. eh, det är klart att det blir lite de som kanske är överraskat också så att eh, sorry Kinvall men du får sitta bläktar <laughs> <laughs> eh, Men vi behöver ju lite Spelade framåt för att komplettera laget givetvis och eh, får det. Jag vet inte om vi ska börja med, med center kanske om vi bara tar alla tre. Jag vet inte vad ni tycker själv grabbar. men eh, ni får börja som vanligt.
3: Take
1: it away Erik. Vi tar, vi tar center då så gör vi det bara för att segmentet ska bli ännu mer spännande. Yeah. <laughs> eh, här tror vi, att, vi tror väl att ni kommer att hålla med oss här när vi säger att hösten center är Miles Powell. Som väl kanske till och med för mig Nosar på att vara seriens bästa spelare Tycker att han är helt otrolig När man ser honom live framförallt Det är inte lika lätt att se på tv
4: mm.
3: Och en av de spelarna som jag Verkligen höjde ögonbrynen för att Jag trodde inte att han skulle vara så bra I ett redan bra björklöven Men man, man märker verkligen När man ser honom på isen också Hur han rör sig, hur han gör allting på isen Känns, känns bara som att det är en nivå högre Helt enkelt Tycker jag också
0: Ja, alltså, vad kul att ni ser det. Man blir nästan lite generad.
3: Eh,
0: Miles Powell har ju verkligen levererat offensivt. Jag tycker kanske inte han har spelet över hela banan på det sättet som man kanske skulle önska. Han har inte den här kraften i sitt spel. Eh, den center som vi har gått på, det är inte honom, utan vi har ju vi har gått på SSK-veteranen Linus Evidell. Som är väl här, Det är väl ett ganska fekt val, men även om han haft en. en, en Kanske inte sin starkaste höst så är en en komplett spelare som jag tycker driver det där Södertälje-laget med sitt ledarskap och Pondus. Men är han
1: verkligen en center, videll? Direkt invändning här.
0: Är han inte center så är Det är jag som har
1: slarvat där. Är han center? Han skulle nog kunna vara, men jag ser honom nog som ytterfarande. För det är väl, i den här supersidan nu så är det väl längsund som lidar center mellan videll och Eriksson. Ja, du rätt i? Han kanske aldrig varit det center, det var jag som tänker det. <laughs>
3: Men han kan vara center idag. Han kan vara center i er kedja. det är helt dumt. <laughs> ja. Det är Lisenberg men erkedja. Alltså, går man in här nu på Elite
0: Prospects så står han både som, som wing och center. Ja. Eh, så att eh, vi står fast
1: vid eh, Lidens Videl. Det tycker jag ni ska göra. Vad får du inte ta Paul under mig äh, men <clears throat> ja, Powell har ju varit bra men
2: eh, jag, vet, jag vet inte om man, det är väl ingen spelare man pratar så där vansinne mycket om heller egentligen. Alltså, om du kollar typ sociala medier eller runt omkring, det är inte så liksom någon hype alls kring Power, men han smyger som med som idag, han gör något mål mot, eh, mot Östersund, liksom. han är som bara där, det tycker jag han har gjort det bra. Att han, har, han har varit bra på att liksom vara där, Stå rätt och så vidare. Men sen om du kollar rent spelmässigt, typ som Kirk. Eh, liksom när han väl har pucken Och liksom kan finta bort tre fyra killar Och liksom verkligen sticka ut Så gör ju inte Paul det, men han är ju smart Han är inte som Zlatan egentligen Som, som tar inte den onöda energin Utan står med på rätt läge när det väl ska vara Så att eh, Jag vet inte, det kan vara att han inte syns så mycket Han syns inte så mycket och hörs inte så mycket Varken i tv utanför och så vidare Utan han gör bara med sin grej Så att jag tror att han mer bara flyter med lite grann ja. mm Nej, men ska jag då återkoppla
0: till min julklapp som var lite lustgas och gott självförtroende till lövenspelarna Så då ska jag kunna gå med på att vi tar Miles Powell som center i vårt lag <laughs>
2: Absolut Men om man kollar vinge, vinge då eller vingar, vad har vi tar där grabbar?
3: Ja, eh, båda samtidigt, Ja, ja. ja. båda levererade Nej men jag tycker det, det är väl två tycker jag ganska ohotade vingar eh, i våran kedja, jag vet inte vad ni har valt men vi har valt Marcus Eriksson och Viktor Nilsson, Marcus Eriksson som har totalt sprutat in poäng i SSK, man hade väl lite tro på att det skulle gå lite trögligt, bättre lag på något vänster, hade i alla fall jag en tanke om men... Eh, han visar ju verkligen upp en nivå som, som är svårt att se förbi. Och även för SÖ-lag tycker jag. Även om det kan vara svårt att få in en, en så pass gammal vinge i, i ett SÖ-lag. Så tycker jag verkligen att det bör höja på no några ögonbryn uppåt också. Jag tycker att han, gör ett, han spelade den hocken han, han gjorde innan. Och han gör det fantastiskt bra. Och kanske den bästa passningsspelaren vi har sett någonsin i Hockeyarsvenskan. Um, och sen Victor Nilsson. Tycker jag, det, det är väl bara också kvittot på att det är runt 14 lag tror jag, grad nämnde, som är på honom <laughs> och, och vill värva honom till Sverl också. Så att, två, två Sverl-kompatibla spelare, tycker jag, eh, som bara har gjort det otroligt bra hittills. Men är
2: det bättre pass än spelaren är? det är ju frågan.
0: Det är fan frågan, jag tänkte samma sak <laughs> Men jag tycker så här: man blir så himla glad För Marcus Eriksson att det går bra Han har, liksom, ja. han har spelat för sitt liksom, hjärtasklubb Hela karriären, han får komma iväg nu på ålderns höst Och uh, verkligen så här, visa upp Att han är svinbra Och att det pratas om SSL absolut Men jag ser inte vart han ska få plats Men man ska ju unna honom ett år I någon sån här andra ligan eller andraligan Dra in lite kosing
1: och sitta vid någon sjö Och liksom, så här, slå flipmackor skulle inte ytterforsparet Marcus Eriksson och Patrik Karlqvist vara sjukt erigerande då? Oh. Om <laughs> ja,
2: de skulle dra fina
1: flippmackor där i PP till... Fram och tillbaka tre gånger innan de skjuter liksom. Ja, nej men absolut.
2: Nej men alltså det är ju, ska han gå till SL? Jag hoppas verkligen han skulle få chansen. Men det är ju lite som man säger, det är ju liksom vart ska han in? Men så är det väl lite varje gång. Det är väl lite, lite samma sak nej, men som Karlqvist skulle gå... Han är för seg liksom, man kommer aldrig klara av den och, och det är ju liksom det snacket som alltid går så att, och det har ju visat sig flera gånger att, ja men det stämmer ju inte riktigt utan,
6: eh,
2: spela smart, spela rätt så kan man absolut ha för är, någonstans, det finns fart, då är det ju att det ser ju alla som kommer liksom kommer ner eller kommer in till hockear bara fan vad det går fort liksom, och kanske lite ostrukturerat, men det har blivit bättre på senare år tycker jag också, men... Eh, I S&L så handlar det mer om att liksom pausa spelet Komma in, pausa spelet, vara lite smart Och de bitarna liksom har det här spel, eh, spelsinnet Och jag menar det är ju någonting han verkligen har Så att han skulle absolut kunna leverera sådant. Men det är ju frågan om det är för sent att få chansen bara mm.
3: Och då är frågan också om Carlqvist och Eriksson Kommer att lira i moden när jag ska känna åkt ner sen
4: Det är ju också en <laughs> annan fråga som vi kan
3: <laughs> diskutera
2: Ja, varför inte?
1: Ja. Är ni med oss på Eriksson och Nilsson Eller hade ni något annat ja,
2: Vad du skriver manne?
1: Ja men så här Eriksson
0: var vi Helt överens om, det är inga snack Sen har vi inte Nilsson på den andra kant Och där är vi inte vi helt överens om heller Vem som ska ha den där andra Ytterrollen, jag är ju väldigt svag för AIKs Brandon Truk Han ja. har ju ett målsnitt som han missade några matcher, men har ett målsnitt som är I, i topp på ligan Och Jesper du har väl skytteliga Eller målkungen i, som det nytter.
2: Ja, nej men och eh, ja, målkung, målkung, men konst, eh, Konstalen Komarik tycker jag har varit vansinnigt bra i, i Västerås och eh, kanske inte den heller som får de största rubrikerna men kommer in och ska vara en stjärna är ändå en stjärna i ett, i ett Västerås som har varit ganska, ja, ganska svag egentligen. De har som inte alls fått, fått ordning på säsongen. Det, det är ju år de ska gå upp liksom, och det har jag väl väldigt svårt att se men Västerås ändå tycker jag är ändå ett ganska intressant lag De har ganska mycket roliga, roliga spelare eh, Hutchinson och, och lite allt möjligt Så att det är ganska fredigt lag eh, Inte så förvånande heller med den sportchefen Att det blev på det sättet Men eh, de har inte riktigt klicka där Men det är många lag du inte har klicka för heller Så att, nej, jag tycker det är lite svårt Det finns mycket bra spelare att välja på man att kolla Ja, kolla i Lööven, det finns ju mycket som helst att välja på där också Rent mm. framåt men... <skratt> Jag trodde <skratt> att det
0: var Jakob Haka du skulle välja Det var därför jag la upp det som målkungen ja,
2: nej, men, eh, Jo, precis, vi pratar om Kupaka också och, eh, Jag vet inte, det är det inte lite lätt så att Ett lag som nu ligger inte i Brynäsättan Men man ser lite Någon annanstans så att eh, Eh, han har ju också varit sjukt bra Alltså jäklar vilken bra spelare Att han liksom kommer in och levererar på det sättet Så att han tycker jag ju absolut ska kunna vara med på listan också Det finns för mycket spelare Så att det är för många bra spelare i ligan.
4: Ja Ja eh,
2: Men vad, vad vi ska välja mannen Det tycker du får det. Eh,
0: nej men då står jag på mig på min Brandon Men jag vet inte om vi ska välja dem mellan Brandon Truck och Victor Nilsson Det är alltså en aik och en här Som ska, vi ska sola mellan
1: vi hade ju Troc som, när vi diskuterade, det var ju Trock eller Nilsson som vi valde emellan, ska vi väl erkänna. Så att vi känner väl oss jättebekväma med att ta Trock Marcus?
3: Ja, absolut. Mm. Alltså det är väl lite 50-50 egentligen. Jag tycker också att Victor Nilsson plus minus är framförallt också väldigt ja. rolig. Och en
1: sak till med Victor Nilsson som jag tycker är viktig att få fram, det är att han har varit bra hela säsongen i Djurgården. Det är inte någon liksom kille som har kommit och varit extra bra nu De senaste matcherna han har liksom, Jag tycker det är det som sticker ut för Victor Nilsson Att han har kanske varit över, över hela säsongen Djurgårdens bästa spelare eh, Och det är ganska starkt gjort av någon Som är eh, Hur gammal är han? 21 va? Före ja men exakt liksom, Det är
0: väl liksom grejen att han är Bara 21 år gammal Det är ju verkligen en Parameter i det hela Ja. Eh, hade vi sagt att vi skulle ta med en tränare också? eller Nej, jag vi det, att jag bara det
2: att, Vi har inte sagt det men det är klart att vi måste göra det Det måste ju vara någon som leder laget Så att, eh, det, det tar vi på uppstuds Även om det är ingen som har tänkt ut något Så absolut att vi ska ha med en tränare Vad säger ni där grabbar? Eh,
1: då säger vi Daniel Hermansson Mora IK, <gård> Som tar över från Jon Hedberg Och med tappar Väldigt många bra spelare Men som ändå får ihop en trupp får ihop en spel i det som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och Mora är med i den absoluta toppen.
4: Mm.
3: Och det var väl någonting jag sa till Erik innan också. att Jag tycker att det var det mest imponerande med Mora helt och hållet. Egentligen inte bara, så alltså, jag tycker inte att spela mässigt. Det ser ju ganska liknande ut med några justeringar. Men jag tycker att just det taktiska framförallt har varit det som stått ut för Mora också. Och varför man ligger där man gör också. Jag tycker man gör det otroligt bra med den rekryteringen på något vis. Helt oförväntat på några vänster.
4: Mm.
0: Jag tänker så här, det har ju kommit in ganska mycket nya tränare i den här ligan som har varit rätt intressant att se. Dennis Halland går lite kräftgång med sitt eh, Bofors eh, men jag tänker på en som Viktor Thorala som verkligen har eh, guld med ett kalmar som ingen hade några förväntningar på. Tommy Samuelsson det är klart att han finns det höga förväntningar på men han har ju levererat också med, med sitt Nybro och en som absolut inte går att eh, förbise det är Honken Holmqvist som kommer in i Djurgården och värpen för kicken och eh, de har ju gått på vatten sen dess Vad har Päng han gjort med laget? Ja, men, ja, de torskade ju mot eh, Västervik av alla lag till slut Men alltså, <laughs> vad, har han gjort, vad har han gjort med det laget?
2: Ja, nej det är ju De har haft lite stolpe in Och liksom vunnit vissa matcher och tagit pengar och så Men det, det är klart att det behöver man ju ha Nu tycker jag att de hade stolpe ut mot, mot Västervik istället men, men, eh, nej, men ibland När man byter tränare, du får något Hopp och liksom de bitarna Men de har ju framförallt liksom valt att ta bort misstagen, alltså verkligen spela enkelt, liksom, tänka defensivt och ja, spela enkelt, inte göra de där fatala misstagen som ändå har lett till mycket baklängesmål också och det, det har gjort att de har fått, fått det bättre över hela, hela spelet helt enkelt, så att de har, de har tajtat till det och eh, ändrat ändå ganska mycket i spelet, så att, eh, <hör> men sen det går inte att se från sån eh, sån Bogren som ändå tar Södertälje till den absoluta toppen och när vi ändå spelar Halva, halva serien och eh, Så jäkla bra jag också De är kul ja. att se på så att eh, Det finns väldigt många bra tränare men eh, Du och jag är med Blomqvist eh, man, och eh, Där måste man ju säga att, eh, att han har fått Den här effekten på AIK Och liksom att han ens är kvar I klubben efter allt som har varit där också Så det, det finns många tränare Man vill lyfta här men
0: och där kan man ju bolla in en sån som Fredrik Stillman Som har liksom verkligen givit rutinerat bollplank Till, till Blomkis där Som jag tänker är viktigt för honom Anton i AIK båset
2: Ja, absolut Men Erik och Mackan vad, vad säger ni? Ni får ta en tränare här
1: Ja, nej men vi Blomqvist är absolut ett namn. Jag, jag tänker också att Niklas Gjellstedt glömmer mig lite bort. Han har en uppgift som kommer in som ganska oryternära tränare. Ta Brynäs till seriledning och där är de. Även eh, ska väl också nämnas. Mm. Eh, men vi, vi, jag tänker att... Eh, vi tar alla A, AIK, AIK slog i Mora här igår. Eh, så det får bli avgörande att vi tar Blomqvist. Ja, den är lite edge.
2: Ja, <laughs> ja nej men äh, absolut. De ligger ändå fyra i tabellen och äh, de har gjort det helt klart bra. Men då har vi ett lag där. Vi har Blomqvist som coachar det här tätta laget. Vi har Ignatiev, vi har Teo Charidis, Åkerström, Powell som centrar med trock och Eriksson. Så att äh, helt okej okay femma va?
1: Det får mm. man säga. Eh, ska vi ta lite fler i kort?
7: Hej allihopa, det här var Lars Limberg från TV4, Umeåbo som kanske då adderas till någonting i dessa juletider så jag får liksom ni, majoriteten i alla fall som lyssnar på det här misstänker jag ha någon form av koppling till Umeå, en vit jul och det är ju faktiskt trots allt det viktigaste för en jul utan snö. Är ingen jul i min mening Jag har fått i Min lilla julhälsning här då Att jag ska dra upp några grejer Ur min julsäck Och den första är ju att dra upp Höstens spelare Men jag, jag ränkar med lite julens spelare också I Hockeyall Och den första som, som ju klinger upp då Mellan eh, bjällrarna på, på huvudet Det är ju Marcus Eriksson För han har ju varit alldeles fantastiskt eh, I Hockeyall den här säsongen Men det är ju också nästan lite förtråkigt tråkigt Svar för att det ska vara relevant Eller ens säga någonting Med tanke på att det är så uppenbart Men det är en skärmerande spelare Men jag slänger in som brasklapp då för jag vet att tidigare under säsongen så sa jag det att Jon Wotereinen, att han har varit en bra hockeyad svensk målvakt men han saknar den där förmågan att avgöra matcher. Det är ett attribut som jag tycker att han adderar under den här säsongen. Så när Jonna Wotereinen har varit som bäst utan sjukdomen så skulle jag säga att Marcus Eriksson och Jonna Wotereinen får det där priset att dela på på något sätt. När det kommer till eh, min andra grej som vi ska ta ur den här julsäcken så är det höstens prestation i Hockey Och det skulle kunna vara många, men det som sticker ut i min mening är väl lite grann att det är det här blir ett jäkligt luddigt svar. Men jag tycker att det är kul att Hockey att det liksom inte har dragit ifrån något lag... Utan prestationen blir att det är fler lag än vad jag trodde som kan adderas till den här toppstriden. I att vi har en topp 6. Ja, en topp 6 egentligen. I fjol kändes det som att det handlade väldigt, väldigt mycket om djurgården, Modo och Björklöven. Så och Mora kom liksom aldrig upp i de topparna riktigt. Så min julgrej med prestationen är väl egentligen att det är fler lag som har visat att de kan vara med där uppe. Och med det sagt så är det väl också bristen på prestation som nästan är summeringen. För det är ju faktiskt så att eh, anledningen till att folk inte har dragit ifrån är att topplagen har haft för mycket problem helt enkelt. Eh, och sista grej så fick jag en fråga om eh, vad som är höstens bästa, roligaste tv-ögonblick kopplat till hockeyansvänskan. Alltså, och jag måste nog säga att det här blir otroligt subjektivt och personligt själv. Men jag och Fredrik stod mellan båsen mellan Brynäs och jag tror det var Djurgården. I jävle för några månader sedan. Och vi skulle göra en intervju inför den andra perioden, så som vi oftast gör. Och vi skulle intervjua Jakob Blomqvist. Det här går att se på TV4s sociala medier om man vill se det. Och det var inga konstigheter, utan vi stod och väntade där. För Erik avbröt sitt resonemang på grund av någonting för att han skulle säga Ja, men här kommer Jakob Blomqvist. Och jag sträckte ut mikrofonen och väntade på att Jakob Blomqvist skulle komma dit. Men Jakob Blomqvist... Och det bara rakt förbi och vi, vi tog det här lite på uppstuds och skrattade väldigt mycket för oss själva. Jag förstår att det här blir väldigt internt nu. Men det såg så otroligt roligt ut att både jag och Fredrik kollar bara på varandra och liksom i fullt skratt skrattade bara Och bara, typ, nej han dissade oss. Och då skulle jag tilläggas till det här att Jakob Blomqvist är en väldigt, en hedersman, en rakryggad herre som aldrig någonsin skulle göra någonting taskigt mot honom. Så det var helt enkelt kommunikationsmiss. Det här låter inte så kul när jag berättar det. Men om ni går in och tittar på klippet på TV4 sociala medier. Skriv Jakob Blomqvist dissar TV4 eller någonting. Då kommer ni hitta det. Så det är väl lite grej av det som har stuckit ut för mig i den här hösten. Nu kommer ju faktiskt det roligaste För det första att det blir ljusare ute Det längtar alla till Och sen att vi har ett som är runt hörnet Hoppas ni har en riktigt god jul Att ni får någonting kul ur julesäcken Och framförallt att nära och kära har det bra För det är det det
8: handlar om God jul på er Hallå alla älskare. Mikael Dagen Eriksson här Jag ska vara med här och köra en litet vykort för er Inför julen Och jag vill ta ut höstens spelare i svenska. Enligt mig är Marcus Eriksson Marcus Eriksson kommer alltså till Södertälje efter att dominera Tocca svenskan i så många år i vit hästen. Var jag lite orolig för att han skulle ta den här topprestationen upp? Lite kanske, men som han har dominerat. Han har alltså varit en gigant på isen. Elegant sin passningsgeni, han är en Han har i princip allt. Och vet du vad? Jag hoppas att han får chansen i SHL till nästa säsong. För det är han faktiskt värd. Marcus Eriksson är för mig Tocca svenskans bästa spelare- Hösten. Men höstens Alexander Ljungkrans i Antuna. Det här är alltså en spelare som kommer från Brynäs som har suttit lite i frysboxen där han inte fått ut sin fulla potential. Kommer till Antuna på Kimbys ledarskap och blommar verkligen den här säsongen. Får nu också bli utlånad till Färgsta. Ska bli otroligt kul att få se vad han kan göra på SHL-nivå. Men Alexander Junkrans har överträffat allt eh, som jag hade innan och han har varit en av de bästa prestationerna. Kanske inte bästa spelaren men har verkligen överträffat. Men höstens häftigaste match. Nu drar vi ner det till Småland, till Skogarna. Nej på Vikings mot Kalmar. Vilken härlig match. Lapp på luckan i Lilias arena. Fansen skrek. Det är en rivalitet, ett hat mellan föreningarna som jag tycker är så otroligt kul att få vara nära. Och känna mm. det här fansen liksom. Trycka på. Den matchen håller jag varmt om hjärtat. Jag tyckte det var en otrolig, otrolig fin inramning. Sen också otroligt imponerad över både Nybro och Kalmar i den här säsongen. Många division 1-spelare som har vuxit in i den allsvenska kostymen och även de två lagen som jag är imponerad över mest. Framförallt Kalmar. Men den matchen var något alldeles extra. Så höstens häftigaste match tar vi till Småland och Liljas arena. Sen vill jag också önska en god, god jul till alla hockey supportrar ute. Och jag vill bara säga så här. jag förstår rivaliteten, den ska finnas där, man ska inte gilla alla lag. Det hör till, men håll en bra nivå mot varandra, ta hand om varandra och möts i att vi alla älskar hockey. För det är fan det bästa som finns, så jag vill bara skicka en god jul och... Ta hand om varandra ute och var snälla och sen så heja på ert lag skrik på ert lag men fan behandla människan som ni vill behandla er själva.
4: Oh, oh, oh! Merry Christmas. Pekete kommer in framför mål och gör mål.
7: Sitter ni bara och snackar igenom hur matchen har varit eller vad gör ni inte?
3: Ja grabbar, då har vi kommit fram till höstens topp och flopp. Det känns lite på förhand som en jäkligt eh, spännande. Det ska bli intressant att höra av alla har för olika topp och flopp. Jag vet inte var vi ska börja någonstans. Om vi ska börja på spelare eller lag eller vad känner ni?
0: Jag borde varit positiva i alla segment. Det känns skönt att få grotta ner sig lite floppar och misslyckanden. Och för att det är ändå de man ältar mest.
4: Mm.
3: Men ska vi börja på lite spelarfloppar? För där känns det lite som att det finns lite frustration på, på vissa punkter, skulle jag känna i alla fall. Vad, vad har du för, för flopp hittills, Emanuel? Ja, men vad ska man säga?
0: Alltså om man, om man kollar sig själv närmast, alltså Björklöven. Eh, det är svårt att se att de verkligen har floppat. Men om man ser på de liksom största skärmspelarna från i fjol... Eh, skott i kilke de levererar ju inte på den nivån Jag skulle verkligen inte säga att de är floppar Men de når kanske inte upp till Den nivån som man har förväntat De allra största flopparna De har väl redan lämnat den här ligan <laughs> Så. tyvärr. Det finns några kvar Nej, men Vill ni bolla in några fler? Jag kommer inte på riktigt några just nu
3: Erik känns som han har, sitter inne på tror, ja.
0: Scott, Scott Poole och Nick Schilke som formar flopp. Det är det ju inte Han <laughs> har högställda
1: förväntningar jag, jag kopplar ändå på det men jag, jag förstår vad du menar med att de har inte levererat på samma nivå Som i år men de är fortfarande inga floppar En som däremot är en flopp som inte Har ens levererat i närheten i år Det är ju Johan Persson Som jag tycker åker runt och ser allmänt Ganska ointresserad ut på planen När Mora spelare. Eh, skapar väldigt lite chanser eh, Sätter inte De där målen som är viktiga Gjorde väl tre poäng nu när vi det Västervik hemma? Kanske. Visst, det är bra att vara avgörande i en sån match. Men kanske också måste vara det i flera matcher, upplever jag.
2: Mm. Man kanske är lite ointresserad.
1: <laughs> ja, det skulle. Alltså, det, han har varit i moren länge nu, gjort många mål flera säsonger. Alltså det, det skulle inte förvåna mig.
2: Nej, Men lite det jag menar, liksom att. Uh kanske ändå, man har ändå haft mycket alltså, SHL-snack runt sig och liksom, ja. nu var det inte så han var kvar, kvar i Mora eh, Mora som alla lagar väl har ambition att gå upp men kanske inte liksom uttalat på det sättet att han eh, blir lite nöjd på, på det sättet en riktig killgissning mm.
3: Mm. Mm. mm Jesper, eh, har du någon, någon annan än Kilke eller Puli som du har... <laughs> Eh, det skämt, ska jag ta någon men... i löven eller? <laughs> Nej Ta någon i Liga
2: Ja men alltså det... Får jag ta hela Ett helt lag Nej, men, om skulle, om skulle säga, liksom, Till exempel ett sånt lag som Som eh, Bofors Karlskoga liksom, från tränarstab Och framåt har ju inte alls fått ihop Det liksom när jag kollar liksom, Genom poängligan så har det typ första spelarna På 60:e plats liksom. Det är ju ingen som har liksom, Stuckit ut, ingen som har de börjar ju svindåligt, sex raka förluster, spelade ju dig ganska bra. Sen tog de ju åtta liksom, poäng eller vann av åtta av tio stycken och började liksom, komma upp. Men sen har de ju, ju inte alls släppt eh, en, sån som, eh, ja, men en sån som till exempel Gustav Torell, Svenningson och så vidare. Det är många som inte riktigt har fått ihop det. Och det är klart att när laget väl går dåligt så då går väl alla dåligt lite grann. Så att det finns väldigt mycket att jobba på där. Nu... Eh, Tror jag tror inte de kommer hamna i ett kval neråt och inte åka ut heller för den delen men en sån som Dennis Hall hade vi med i podden också inför säsongen gjorde ju det superbra med Hudiksvall men har inte alls fått ihop det riktigt. Där tycker jag ändå att Kansko har gjort det bra som ändå har tålamod. Jag tror att det är väldigt bra tränare som, som helt klart kan få till det men nu är de liksom ja, vart ska de ta vägen? Östersund också superflopp jättedåliga faktiskt. Vi hade någon träningsmatch inför säsongen i månaden när Österron var på besök och man tänkte vad är det här för någonting och ja, det har det inte det. Alls, de har inte fått konna den matchen alls.
0: Ja, absolut. Det såg ju som ett division 1 gäng och eh, jag tycker när deras backsida de har många liksom ganska rutinerade backar men de får inte ihop det där riktigt. Eh. Det tycker jag är synd, alltså, vi norrlänningar vi skulle gärna ha kvar Östersund istället för ännu ett smålandslag så att,
1: eh, jag ja, hoppas Det, det, det skulle ju vi även Vidalerna ha kvar Östersund, hellre än smålandslag 37 så att.
0: Ett lag som vi inte har pratat någonting om nästa, men det jag vet att det gnisslas väldigt mycket det är ju Västerås eh, ja. alltså högstella förväntningar, Karl Helmersson kommer in som tränare de gör någon slags import take på det hela, lite alla löven men
1: eh, ja, det har inte riktigt kuggat i men de är inte riktigt avhängda heller. Varför tar vi Västerås? Men, man fattar inte riktigt varför det går dåligt, upplever jag. Komarik levererar. Hutchison eh, levererar. Erik Flod levererar på backplats. Jag tycker inte den här halan är någon dålig mål. Alltså, det känns som att de som är intagna för att leverera också gör det. Och ändå mm. så, så är det så otroligt blandade prestationer. Eh, så att jag, jag, jag får inte grepp av Västerås. Det känns som ett tränarproblem nästan. Det mm. eh...
3: känns så otroligt skakigt i... I alla lägen. Alltså den känns som att de tappar märkliga poäng. De är alltid liksom så här, tycker man ser likheter med när, när modmötter dem också tidigare under de säsonger som de var i Hockey och Det känns liksom som att de aldrig liksom får den här edgen oavsett om de har de absolut bästa toppspelarna i världen. Alltså det känns som att det, det spelar liksom ingen roll vad Västerås ställer ut på banan. Så det känns alltid som att de tappar någon form av edge hela tiden. Vilket är väldigt märkligt.
2: Ja, när man har kollat Ja, men något som absolut inte har fungerat där Det är ju om man ska ge någon julklapp till Västerås Så är det väl att hitta någon ny målvakt då, Som kan gå in och leverera där har Det har ju varit väldigt svajigt bakåt äh, Även om det inte var det världens bästa försvar Han var ju
0: en kung mot oss Den här äh, finnen där han tog ja på. Jo, absolut mm. det det
2: alltid, Men en annan som verkligen har Underpresterat har vi inte gjort någon poäng På jag vet inte hur många matcher Det är ju Jakob Olsson i löven Har ju varit Helt osynlig. Alltså egentligen sen senaste hjärnskakning. Han har haft mycket hjärnskakningsproblem. Och det är klart att det kan sitta i. Men eh, har inte alls fått till det på något sätt. Ni vet inte om jag gjorde något poäng här mot Östersund. Men annars så. Där har det verkligen gått att stå. Jag tycker han var super super bra i löven. Han kom, kom in här eh, sist. Gick verkligen in och dominera. Och var den här spelaren som han lite är ute efter. Gå in och bara liksom ta för sig. Men nej. Där. Eh, ger han väldigt mycket självförtroende i julklapp i alla fall
4: mm.
3: Vill ni höra på en en flop som ni alla kommer att hålla med om kanske, som, som jag har lagt som flop spelare i den här ligan och mm. det känns som att det vore konstigt om ni inte håller med mig egentligen, men eh, jag skulle säga att Anders Lindbäck är den absolut ja. största floppen hittills, med tanke på de förväntningar som man har på en sån spelare som kommer med den eh, rutinen och eh, de, de förväntningar som man, som man har på en. Vad
2: säger ja. ni? Nej, ja. och det har ju varit fatala misstag också. Alltså, vissa mål har ju varit riktiga supertabbar och eh, har ju inte alls eh, varit populära i Bryneskretsar. Men eh, kollar man Kollar man rent vad det är för målvakt och liksom vart han kommer från och sådana bitar så nej men det håller jag med om. Det har ju varit en, en superflopp, absolut. Även om det var många Brynäsare inför säsongen som var det lite oroliga men det har ju inte varit bra. Så är det ju.
1: Mm. Måste inte brynas typ värvar målvakt? Eller ska man förlita sig på att klara en tillgod, god ja. liksom backup inför en vår med? Nej det men det kommer
2: man. de att göra. Alltså jag skulle ju bli super förvånad om de inte värvar målvakt. Ja. Så att, eh, det, det vore rent tjänstefel eh, Halak eh, har ju gått ut och sagt att han vill till Sverige så att varför inte ringa upp eh, den gamla
5: målvakten <laughs> och
3: får tala om att lägga dyra värdningar <laughs> någonting som Brynäs inte har gjort nog av jag, eh, ja, nej, det känns ju helt otroligt att, att jag, jag är fortfarande helt ställd av den, den plockhandsken han försöker ta på klubban sidan och missar mm. 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 Eh, så det det, den Ja, den som fortfarande är ja. mårdrömmar om, även om jag inte håller på Brynäs. Jag <går> kan tycka att det, det är liksom en frustration som ligger hos mig där man tycker att målet ska ta han puckar, men nej. Tydligen ja, men, inte.
2: Det är ju också en spelare som, han, han är ju väldigt duktig med klubban och vill ju spela mycket med klubban, men, men det har ju också blivit, blivit lite fel där. Alltså, det är ju många mål som har blivit till av att han är ute och, och svänger helt enkelt. Så att mm. in, in i målet och hitta lite lugn. Men för egen del så får de gärna fortsätta med det målvaktsparet och inte hitta. Men man ska också säga att hit, ja men säg som Modern när de hittar Bartu sagt till exempel i slutet på, på den säsongen och är ju liksom super 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 bra. Så att och hitta en sån målvakt, det gör man ju inte bara så där att det ska funka heller. Så att det, det är inte lätt heller att hitta en målvakt som ska gå in och bara liksom vara toppen. Målvakterna som är riktigt bra, de är ju inte lediga heller. Så att det är att kolla Finland när ifall det blir någonting där liksom så, men mm. annars så är det ju inte, det är ju inte lätt att hitta en uh, supermålvakt i slutet på säsongen.
0: Nej, mm. jag, jag, jag sa ju det i våran podd efter att vi hade blivit utskåpade av Brynäs här senast, eh, att eh, på Alcéns to-do-list eh, resten av säsongen så står det att värva en målvakt och så boka festlokal för för segerfesten, för att få dem en riktigt bra keeper så då kommer de vara otroligt svårstoppade för att ja. nu tappar de mycket matcher på att eh, bara med båda målvakterna bjuder på
1: lite välänkta mål. För den matchen där mot er när Brynens vinner ja. 5-4, det är väl det bästa exemplet. Brynäs är väl. Alltså med en bra mål till den matchen blir det väl 1-5 nästa Ja, absolut. Och då är ja. du
0: Kara som står den matchen från start. Och du lägger ja, och håller nollan sen. Mm. Men det är
2: ju Nej, men var ju bättre hela matchen egentligen. Förutom de första fem, kanske när löpningen gick på någon form av rus. Men annars så var det Brynens fel att slänta. Mm.
1: mm.
3: Bartosak finns ju på marknaden, ska jag också nämna. <laughs> ja, <precis. laughs> bara om det är någon som lyssnar från bryns. <laughs> eh, men ska vi gå vidare också? Jag vet inte om det hade någon fler floppar som ni kände att ni behövde lyfta, eh, varken lag. Jag tyckte vi nämnde både lag och, och spelare, men om vi ska gå vidare till lite positiva saker också. Eh, om du har Erik någon, någon typ av spelare som har överraskat på dig hittills? Ja, men
1: en spelare som väl verkligen, om vi går tillbaka till Västerås men det var ju, Komarik, att han skulle leverera, var det visste man ju. Men att Kyle Topping skulle leverera Typ mer än ett poäng per match, kommer från svenska andra ligan, såg du inte jag i böckerna överhuvudtaget. Så det är också sådana där riktigt fynd som jag gillar när sådana värderingar är bra. Så att vad var han gjorde, han gjorde fyra mål bortom mot Östersund och vann matchen mot Västerås eller sådär. Ja, ah, de gjorde mm. fyra
2: totalt i den här matchen också Ja,
1: precis, han gjorde allihopa så mm. att, äh, sjuk, Han har väl också spelat lite färre matcher Så precis som tro, snittar ju väldigt mycket mål På, på väldigt få matcher
0: mm. Det är ju därför de här importerna är så himla Alltså man är därför man är så spända på dem För ja. de här kommer från Sveitiska andra ligan Till Hockey och liksom göra kaos med serien Och det älskar man ju att se när mm. de kommer
4: mm.
0: Ja, verkligen En kille som kommer andra vägen Och ett lag som jag tror inte har nämnt på hela den här podden Det är Almtuna Ja. Där har vi Alexander Ljungkrans Som man får verkligen säga är ett stort utropstecken Det här året Och det är väl exakt den typen av utveckling Som Almtuna behöver För att de ska ha en chans i den här serien För som sagt, är det något som är flopp Så är det publiksiffror som sällan når upp till 500 personer Nej, precis Och, och nej, men de har ju många spännande De har ju våran gamla får William Eriksson Du de fan har väl glömt han förresten eh, Va?
2: Alltså varför har vi inte prata om han för Det är ju jävla tjänstefel, det går och lägger mig mm.
0: <laughs> Exakt, och jag tycker även att Elot e Ekmark som vi fick spana på i Björk Lööven i fjol gör också väldigt bra i Almtuna så att eh, där tycker jag att man har tre stycken toppar i ett annat eh, ganska anonymt lag
2: mm. Ja, och nu det har sett ut med med Fystesterna där med Ekmark Han var bra va? Ja, han var väl typ alltid i Ja Nej fyspostet. men äh, absolut Jag ska på
0: tal om fys bara, en kort passus han, han, experten Bibic Som är på TV4 mm. Har du någon podd med honom där han sa att man ska aldrig Värva, alltså det här stilla stående Längdhopp Det finns det någon sån här längd som man ska hoppa Och liksom hoppar man över den längden Då blir man en bra hockeyspelare Lyckas man inte det, då är det inte lönt att värva killen så att det, <laughs> Ska jag vilja ha med en Svakminnade det där Det vill man ju ja, ha man liksom, ett längden,
2: en hel karrera Om, det, om man kan byta karriär
0: Ja, det får vi följa upp i så småningom.
2: Ja, kort <laughs>
1: <laughs> Men jag tänker om man tittar toppar också. Kalmar, det är så lätt att det är Kalmar. Bara nämna Tim Vidis tycker jag. Jag tycker att Kalmar som lag gör ju fantastiskt. Liksom. Alltså de är ju med och krigar på Högstall. Var de plägger in platserna. Och tycker jag är favoritigt att ta en av dem. Men jag tycker att de har, alltså, om man tittar fler spelar typ Jonathan Stålberg i kassen. Eh, om man tittar Kim Strömberg i när centrum har värvat... Det finns några andra, de som har kommit med från TK1 gör det. Så till hela Kalmar finns det ju många spelare att ta på bortsett från tk som också gör det väldigt, väldigt bra.
4: Mm.
3: Absolut. Nej, men jag, jag håller med, det är ju alldeles för lätt att och, och, plocka tk så där bara. Jag tycker Kalmar tillsammans med de som jag också har valt som, som topp äh, Nybro, äh, som, som båda två tycker jag kommer in och på något sätt höjer ligans status lite i förhållande till att man, man kommer som två nykomlingar här och, och verkligen visar, visar att det här det är möjligt och eh, landa högre upp än bara topp åtta. Eh, alltså, jag, framförallt Nybro. Men jag, jag tycker att det, det känns som att det är två lag som, som verkligen kommer in och visar fräschhet i den här ligan och verkligen utmanar de här gamla lagen här som, som kanske inte ska vara kvar, Läs Västervik. <laughs> eh, och, eh, jag, ty jag tycker att det, det, det känns någonting fräscht med, med lagen både på supportersida och på lagsida som, som är väldigt bra.
0: Och så tycker jag att de är varandras motsatser lite igen, att, att Nybro är den här liksom inbitna hockeystaden med en liksom ruckelt arena som de håller på att riva varje match medans i, i Kalmar där har de en helt nybyggd arena med en publik som knappt, eh, jo nu ska jag inte prata för förlåt om dem, men de har inte gått på så mycket ishockey genom tiderna och liksom det andas någon slags ny optimism I den staden Så att de kommer från olika håll Men, men båda påverkar ligan på ett eh, bra sätt Och i Men det du säger om att om Kalmar Att det finns fler spelare än Theo Charidis Som är bra där Men de har ju inte de här riktigt sexiga namnen Som till exempel Nybro har De har de här import, eh, Coola namn liksom eh, Marenis, eh, de har
2: Och finnarna är ju också ja, men finnarna,
0: de att de att är AJ kan Kanske ta sig in på listan
2: <laughs> Det är riktigt så NHL NHL spelsnamn
0: Ja, men det gör ju någonting
2: med de här coola namnen Alltså då lyfter ja, ja, mer på
0: ögonbrynen Än att Jimmy Andersson råkar vara bra Också innan någon match mm. eller sådär
2: Mm. Jag skulle också vilja lyfta en spelare som om vi hade gjort den här om vi hade gjort det avsnitt efter tio matcher då hade vi givetvis pratat om han men eh, som Västerås verkligen inte ville tappa som var bra i fjol är ju Lian Dovinilson Nilsson som kom in i Löven liksom och gör ju mål på allt i princip. Alltså sätter ju varenda läge i powerplay men sen har ju svalnat av det men det är ganska naturligt också att han får en sån superstart Men han har varit ganska svag i 5 mot 5 Men har ju ändå visat vilka kvaliteter han har Framplats skottet och i powerplay Så att, eh, man får ändå tänka på att Det är ingen gammal spelare heller Så att jag menar, han har många år kvar innan Innan han är nöjd givetvis att där, där kan det nog bli väldigt bra på sikt. Men jag tror att det är bra för han att få lugna ner sig lite grann igen nu och, och försöka hitta spelet framförallt. För att det blir rätt en superhype att han ska mål i varje powerplay och det har ju alla lag läst givetvis. Men eh, bra utveckling och Kente och värva hand till en billig peng och eh, har ju verkligen levererat bra också. Mm.
3: Jag tänkte kuppa in Jack Kopäka också när vi har redan pratade om honom Så att det, det känns dags för att lämna över till nästa vikort. Tjena gänget, Adam
9: Johansson från Expressen, Hockeybulls podcast här Jag vill först och främst bara säga att jag tycker att ni gör ett grymt jobb på Radio 1970 En av de bättre supporterpoddena där ute Så sträck på er, det förtjänar ni verkligen att höra jag har ju fått några rubriker här från Jesper. Eh, intressanta sådana. Den första ligger ju hösten spelar hockey Hocka Svenskan Och jag tror att vi alla är överens om att vi är mäkta imponerade av vad Marcus Eriksson gör i den åldern han är i. 38 bast! Hade inte lyckats Videl funnits så hade man ju faktiskt kunnat säga att Marcus Eriksson är ett unikum. Men nu har han ju jämnåriga vidare bredvid sig. Och de är ju ja, men i princip lika bra. Det är ju ofattbart att de kan prestera de i saker de gör när de börjar närma sig 40 bast. Det är... Eh, Två av de största profilerna i Håka helt klart. Så jag sätter ut Mackan Eriksson här, på liga kungen i dagsläget. Trendar väl mot 67-70-pinnar eller något sånt där. Eh, svårt att förstå faktiskt. Eh, och sen har vi ju den här höstens eh, prestation, eller vad vi kallade den. Och jag kom ju inte ifrån. Att visst, Nybro har överraskat, Kalmar har gjort det bra som nykommer gör också. Men det Mora gör år efter år med rätt liten promvok. Johan Hedberg lämnar stor spelaromsättning visst Ljunggren än kvar Persson men man var ju väldigt ifrågasättande till den där backsidan såg inte speciellt bra ut på försäsongen heller och man tänkte att de kommer nog behöva stärka upp det där med Hägglund i spetsen alltså sportchefen men Daniel Hermansson på, huvud, på bänken då som huvudtränare tillsammans med de andra runt omkring honom har gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla de här individerna och att de har blivit bättre under säsongen också så jag vill faktiskt lyfta fram här Mora-säsong överlag. Alltså inte någon specifik match eller prestation på, från någon spelare, så, utan bara Mora i som klubb. Jag tycker att de verkligen förtjänar att höra det. Sen har vi ju den sista då, som jag har fått specifikt till mig själv. Jag hoppas att den här är unik för min del och att det inte är någon annan som ska svara på det här. Men en spelare som jag vill se ha en expertroll i tv efter karriären. Jag ska inte avslöja för mycket, men det kommer ett ishockey-tävlingaravsnitt i Hockey Puls efter nyår. Och då är det några TV4-profiler som gästar och tävlar. Och då ställer vi faktiskt den här frågan till två av dem. Och jag kommer svara samma person som de singlade ut, nämligen Daniel Rahimi i Björklöven. Jag tycker att han har insiktsfulla svar, han tänker i andra banor än vad andra spelare där ute gör och sen finns det ju det här komplexa med honom också att folk ser på honom som en tuff jäk eller kanske till och med en ful spelare ute på isen men sen är han en teddybjörn utanför och är extremt omtyckt av ja supporter, det vet jag, och även om sina lagkamrater, så att jag tror att han skulle kunna tillföra ett helt annat element i sport-tv-sverige faktiskt, så att hoppas att Rahimi byter sida efter att han har lagt av. Sen vill jag gärna se att han spelar åt åtminstone ett år till och att det blir en 24-25 säsong också. Um, sen kanske en liten djurhälsning. Och den här går ut till alla lövare där ute. Alltså, jag tycker att med tanke på hur ni har ställt upp, hur lojala ni har varit mot Björklöven under alla de här åren. Ni har ju varit och i svensk med principen hela 2000-talet och en sväng ner i division 1 också. Alltså ni förtjänar en ny arena ni förtjänar SOL-spel. Det är liksom dags nu. Så det blir väl min sista hälsning till i podden 1970 men även alla lövare där ute. Jag känner många har bott i rum under 60 års tid och också och fått bra relationer där uppe i Västerbotten. Så det är väl min förhoppning i alla fall att ni får det ni förtjänar. Så. Då var det en 3-4 minuter monolog här från mitt håll. Hoppas att det inte blev allt för långt tråkigt. God jul på er, god fortsättning, gott nytt år och allt det där. Vi hörs eh, framöver. Puss gram på er, hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt av i också i Hockeybulls podcast. Hej, hej! Eller vänta, nu kommer jag på en fråga som jag vill skicka med till er. Eh, gällande Marcus Eriksson, han har ett utgående kontrakt. Björklövn har 15-16 spelare tror jag som inte har avtal över 24-25. Det har i alla fall inte kommunicerats utåt. Skulle ni supportrar vilja plocka in Marcus Eriksson om den möjligheten finns? Om man kan säga att ja, men jag kan tänka mig ett år i Umeå. Ska Per agera? Så nu fick ni en julhälsning och en fråga från mitt håll. Ta hand om er, puss och kram. hej hej.
5: Ho, ho, ho!
0: Ja, men vi närmar oss avslutningen på den här kvällen. Vi får väl rikta ett stort tack till alla vykort som vi har fått med från alla fina gäster Och eh, deras inslag I avslutningen här, då tänkte jag att vi skulle ta och eh, förutse vilka lag som åker ut och eh, går upp helt enkelt Men först kan vi väl bara snacka lite genom vilket slutspel vi kan ha framför oss Kollar man på topp 6 nu eller kanske på topp 8 så är det ju det är de lagen man vill ha där. Det är Brynäs, Södertälje, Björklöven, AIK, Mora, Djurgården, Nybro, Västerås. Skulle vi ha de lagen i kvartsfinaler? Tjena!
4: Ja, eh, vi, nej, jag,
0: jag har Marcus
1: eh, diskuterade i en podd här som vi spelade in för några veckor sedan men det, det känns lite upprackt för att det skulle faktiskt kunna bli AIK Djurgården i en i kvartsfinal. Eh, och det, <laughs> det känns ju på förhand som ett det kommer att skåda i, liksom, som objektiv supporter med sju matcher mellan de två lagen.
2: Min förtomma läktare.
1: <laughs> ja, precis.
3: <laughs> ja, jag som utifrån kommer ju att och verkligen kunna ha svårt att välja vilka <laughs> slutbilsmatcher jag kommer att följa. Eh, det känns ju verkligen som att det är eh, alltså den topp 6 som kan bli, alltså blir ju otroligt, eller topp 8 fram till och med kan ju bli otroligt intressant. Eh, Tycker jag att det här slutspelet kan slå någon form av alla tiders rekord i hur jämn det kan bli kan jag nästan se.
0: Ja det är verkligen upplagt för att eh, några giganter ska kunna falla ganska tidigt i det här och eh, där känner man ju som, som Björklövar är väldigt orolig att eh, det finns ju fler lag som verkligen kan utmana. Um. Det gör det. Om jag skulle få önska något inför slutspelet är kanske att inte möta Västerås för ett tredje år i rad i
1: kvartsfinal. Det hade varit fräscht med någonting annat. Känns det inte som att Björklöv och Mora skulle kunna vara ganska rimligt? Nej Björk. tack. Björklövn Mora sexa.
2: Livrädd för att möta Mora faktiskt.
1: <laughs> ja, men jag säger, det spelar ingen roll i vilken ordning man ser. Alltså,
0: det är väl Nybro som man tänker att men, de borde man liksom bryta ner över sju matcher. Och andra det är
1: väl att Nybro blir åtta också Och då är ju första platsen extremt viktig För att då är det väl de man vill ha i kvarts Verkligen mm. Ja
0: precis Det är ju om Karlskoga Skulle göra ett karlskoga Andra halva av tabellen och, och Nybro som nykomling Känner
1: sig lite nöjda Men det är väl ingenting som talar för det just nu Nej jag är med mer nu Nästan på om jag ska vara ärlig Att Karlskoga det kan bli riktigt illa där alltså att man skulle kunna falla ner under det negativa kvalsträcket. Ja, vi lövare har ju bara förlorat mot Karlskoga så vi kanske har en annan ja. bild än vad alla andra lag har. Nej, Mora förlorar mot dem också. Men jag tycker när man ser dem, när de är bra, visst de är ganska bra men det är fortfarande ganska chansartat Sen är det är många matcher man ser dem där det är också väldigt, väldigt dåligt. Så att jag ser dem inte riktigt lyfta i den här tabellen, det, det gör jag nog inte. Med.
0: Nej, och De är också en av de lagen som är inne i kontrollår vilket gör att de måste ju samla på sig pengar de har inte möjlighet att göra några större värvningar under slutspurten det är klart att de kan göra något lån från SHL eller så här för att spetsa till det men de kommer ju inte att förändra jättemycket i sin trupp
2: mm. ja. nej, nej, men Det är ju, kommer ju vara ett superintressant slutspel det kommer ju verkligen att Eh, var kul att se på och, eh, ja, Det blir svårt att välja inför tvn Vad man ska, vad man ska titta på Men det, vi, när vi hade med Söderström också Han var inne på det att i år så känns det som att Kvartfinalen Det kan rika bara en eller kanske två drakar Och det, det ligger väl någonting i det i annat Mm. Eh, alltså det gäller att hitta och det laget som hittar formen inför slutspelet så säger ett sånt som Löven till exempel som ah, har inte riktigt hittat det men om de väl hittar det alltså, eller det är laget som väl gör det inför slutspelet som hittar formen och har liksom gubbar friska och så vidare och får en fin start på slutspelet har ju en superchans det är många lag i år som verkligen har chans på SHL och eh, det jag tror vi kommer få se det också rent kapprustningsmässigt som de var inne på Erik där med Mora till exempel kanske inte riktigt har pengar på sådana där där tror jag pengarna kommer spela in lite till slut. att Brynäs kommer att lasta, Löven kommer att lasta. Alltså det är... Och så är det till AIK kommer också att kommer lasta. Jag, 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 tror, jag
1: tror att Mora och Djurgården riskerar att falla lite kort. Just med pengarfrågan.
2: Jag tänker också
0: den här psykologiska aspekten hos Brynäs. De är ju verkligen stora favoriter. har ju flera nu liksom, dåliga erfarenheter av avgörande matcher. Vad händer om de skulle hamna i ett underläge i en sju serie och det börjar visslas lite igen i i rinken där. Hur hanterar spelarna det? Det blir... Ja.
2: Mm. ja. Det blir... Jag vet inte. Man måste ta semester där från när nu slutspelet är. Man måste typ ta en jäklig tid i semester. Jag tror tyvärr inte att frugan kommer med på det. Men <laughs> jag hade ju alltid en polare som alltid, alltid när det, oavsett när det var fotbolls nu är det ju oftast Bra tid men eh, semestern låg alltid På Hobos VM liksom för att se det Så att det känns lite samma sak här med Hocca svenska slutspelet Som man kan få se allting
4: mm. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle marschera lite snabbt här nu Vi får var och en Ta ut två stycken lag i playout Och även berätta vilket lag som åker ur Och jag tänker att eh, Marcus, du som är nu kan få börja här Och
3: eh, Ta ut eh, två lag Ja, så är det två, två lag i playout Eller ja, de som ska möta varandra ja.
0: Då, ja. Vilket är de som åker då
3: Eh, eh, nej men jag tror väl, alltså så alltså det, det finns ju ingenting annat än att jag ser bara Östersund och Västervik spela playout, och att eh, jag nästan lite innerligt önskar mer åt att Västervik åker eh, Och jag tror ändå att de åker, det känns som att de har mycket, mycket mindre att plocka fram på något vis eh, Jag tycker att Östersund har liksom Anderberg som kommer tillbaka lite grann, eh, men Västervik... Jag vet inte, jag vill inte att de ska vara kvar Jag tycker ändå som, som liksom Utomstående supporter tycker jag ändå att Östersund Är ett bättre lag att ha kvar i den ligan På grund av eh, Just att ni Ni till exempel har ju Väldigt bra eh, uppslutning På de matcherna framförallt Och att Östersund förmodligen också har likadant eh, Jag tycker att det ger någonting mer till ligan Än vad Västervik gör Som också borde ha varit ute ur den här ligan eh, På grund av de som nu skedde för mm
0: men du Jesper, då lämnar vi över till dig och får höra dina play-out-lag. Blir det någon skräll här eller är du inne på samma linje?
2: Östersund har vi ju eller har jag ju verkligen satt fast där. Det finns ingenting jag ser dels i deras spel eller liksom rent vad de behöver i pengar för att de ska kunna reda ut det här. Så att Östersund kommer att få spela kval. Det är väl kanske ett år för sent. Man tänkte att de skulle få spela kval förra året så att nu kommer det istället. Men jag är lite förvånad att det har blivit så men de har varit alldeles för dåliga Och det är inte så att de förlorar matcher På oflyt egentligen Utan jag tycker att de har varit De har varit ett av de sämre lagen Helt klart Västervik Skoga Jag vill ju verkligen tro att kaskoga ska kunna klara det där Jag hör vad du säger Erik Att det kan gå åt andra hållet Men jag tycker ändå det är så pass Bra trupp Rent namnkunnigt att de ska kunna hålla Västervik bakom sig Även om Karlskoga inte har världens bästa ekonomi så har ju inte Västervik det heller. De kommer inte kunna lasta så mycket. så att, eh, Tråkigt svar med Västervik och Östersund tror jag möter varandra i playout. Yes! Eh, Erik, får vi några nya lag av dig eller?
1: Eh, nej, det får ni inte. Eh, jag, alltså, jag ser det kunna gå lite illa för Karlskoga men jag tror helt enkelt att Västervik och Östersund är dåliga för att kunna profitera på det. Sen tror jag att Västerviks ekonomi är väl också enormt ansträngd. Frågan är om inte de går samma öde till möte som Kristianstad Vita hästen förra året. Även om de inte skulle åka ner. Och att de åker oavsett. Men jag, jag tror, jag tycker att Västervik är det sämsta laget ändå. Och att Västervik åker ur då.
0: Ja, men jag ska väl bara instämma. Jag har sagt ändå från början att jag ser gärna att Västervik åker. Så att... Den här kommer vi inte sakna va? Nej, inte så mycket, nej Men om vi blickar uppåt då, vi säger vi tackar Västervik för säsongen, Sen får man ju se liksom vad det blir med konkurser och hur många lag som kommer upp under från till nästa säsong och det är väl
2: Östersunds vi... räddning också?
0: Helt klart, det kan det definitivt vara Det finns ju många lag som måste leverera goda ekonomiska resultat Och det är ju svårt när det går dåligt Men vad har vi för finallag? Då tänkte jag att vi går bakvägen Erik får börja, ta ut två finallag och säga vilka som går upp i
1: vår Eh och också det södertälje. södertälje går upp. Oh. Jesper. Eh,
2: ja. Eh, om jag ville jag vill motivera lite grann också. Ja ja, Bred ut. Eh, Björk eh, Björklöven kommer kommer spela final även om Eh, det är kanske inte så förvånande för mig att säga det Men Björklöven har ändå varit med eh, Nu flera år i rad eh, De vet, vet vad det handlar om De vet själv att de är en svacka givetvis Men tror att de kommer få, få vända det här Och göra en väldigt fin vår eh, Det kommer bli en bra push från Löven eh, Jag tror att Löven kommer bli väldigt svårslagna I slutspelet Om de väl får publiken med sig igen Som har varit lite sådär på slutet eh, jag tror att Djurgården kommer att möta Björklöven i final just för att Djurgården har så pass bra lag och så där också. Djurgården kommer att vara vansinnigt svår att slå i ett slutspelet så Löven i så Löven-Djurgården i final och Djurgården går upp.
0: Så var det med det. Och Marcus, vad har du för lag?
3: Jag har faktiskt, och det är väl lite... Beroende på hur det, hur det landar i, i sluttabellen också. Men jag har faktiskt Djurgården Brynäs i final. Jag tycker att eh, Brynäs framförallt har haft alldeles för lite utmaning hittills. Eh, från de andra lagen, även om det har gått knackigt i Brynäs. Och har svagheter så tycker jag att det är oroväckande hur lite utmaning de, de faktiskt får i slutändan. Eh, Djurgården framförallt för att jag tycker att de har tagit igång och deras slutspel, alltså kommer de in som antingen en underdog eller om de placerar sig på en andra plats jag tycker att det blir livsfarligt så som Djurgården kom in förra säsongen och nästan hämtade i kapp under läget de fick mot oss jag tycker att det är ett slag som, som man bör vara orolig för, även Brynäs i slutändan men ja, jag är oro... genuint orolig för att det är Brynäs som kommer gå upp faktiskt
0: mm. Nej, men det är väl risken. Eh, man vet ju också av erfarenhet hur viktig vinsten är i, i Hockey Allsvenskan att kunna välja lag i åt de andra i semifinalen och få välja själv i, i kvartsfinal. Så att, eh, jag tror väl att Brynäs vinner serien och går upp i en final mot... Eh, det blir väl en finalförlust för Djurgården i år igen. Sen återstår det. Jag brinner ju hårt för den här frågan om att inte dela ut silvermedaljer på... På de här jädra finalmatcherna Jag tycker det är mest ja. hållfulla man kan göra eh, Så att jag hoppas mest att de skippar den grejen
4: mm.
0: Men alltså Fasen var härligt Vi är halvvägs genom säsongen Och eh, vi ska få ta lite juledigt nu Och eh, sen Det blir något annat med hocken på våren eh, Det blir lite ljusare ute Det blir hetare matcher De börjar gälla lite mer Fy Fasen vad kul det ska bli
1: Mm. Mm. Ty tycker heller inte vi får, vi får inte glömma bort hur otroligt Fint det är med eh, mellandagshockey Och hemvända matcher, eh, i liksom, Framförallt i Mora är det ju väldigt mycket Hemvändare som kommer hem och ska se Mot Björklöven är det väl dessutom Ja, 27, 27. Eh, Så att, rolig match väntar där
2: Vad kul för att ni får ett sånt fint lag På besök
1: Ja, precis så mycket publik och så vidare
2: Ja, äh, men roligt Vi har bra hemma 29 december Så det blir det blir ju kul det också faktiskt
4: mm. Jajamän Och jag, fr
3: Från en annan, ett annat perspektiv så får vi det gamla klassiska eh, Kvalseriemötet Mellan Modo Eller Lexan Modo I den 26 mm. Jag kommer att vara där
2: Kinta inte på blå bara Nej
3: precis <laughs>
0: Ja, men vad så? Då återstår jag bara att önska er alla en riktigt god jul. Och alla, att vi hälsar det till alla lyssnare. Och än en gång tack till våra v Ja, god jul på
2: er. God jul. God
1: jul.